0: كتاب محمد صلى الله عليه وسلم للدكتور مصطفى محمود يقول تعالى
1: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين
0: مبشرين ومنذرين هكذا بدأت الحال بالناس أمة واحدة على الجهل والمادية والكفر وعبادة اللذة العاجلة لا يؤمنون إلا بما يقع في دائرة حواسهم ولا تتجاوز أشواقهم دائرة المعدة والغرائز ثم نزلت الكتب والرسل فتفرق الناس بين مصدق ومكذب بين مؤمن وكافر واختلفوا شيعا وطوائف. هكذا يروي لنا التاريخ من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى يعقوب إلى إسحاق إلى إسماعيل إلى موسى وعيسى ومحمد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ثم مرت قرون وقرون بالإسلام ضعف فيها شأن الأديان واستدار الزمان كهيئته الأولى يوم خلق الله السماوات والأرض وعادت الجاهلية تلف الناس في ليل مظلم هذه المرة جاهلية أشد كثافة وغلظة من الجاهلية الأولى هي جاهلية القرن العشرين المتنكرة في ثوب العلم المادي وغروره يتبجح بها ناس مشوا على تراب القمر وشيدوا ناطحات السحاب وغاصوا الى قيعان البحار وانطلقوا الى اقاصي الفضاء وخضروا الصحاري وزرعوا الاجنه في القوارير وظنوا ان علومهم من عند انفسهم فاخذهم الكبر والزهو وتصوروا انه قد حان الوقت ليهزموا الموت ويبلغوا الخلود ويفرغوا من الامر كله كاد الناس في هذا الزمان يعودون الى الجاهليه الاولى امه واحده على الانكار والكفر يبتسم الواحد منهم في سخرية إذا رأى من يصوم أو يصلي ويقول في نفسه هذا العبيط لمن يصلي ويرى في الإيمان بالغيبيات سذاجة وغفلة ويرى الذكاء والفطانة والعلم في رفض هذه الخزعبلات والأساطير في هذا العصر ظهر لون جديد من كتب السيرة يحاول فيها الكاتب أن يجرد محمدا عليه الصلاة والسلام من كل ما هو سماوي غيبي ويتصوره في غار حراء وقد اختلى بنفسه لا ليناجي ربه وإنما ليتأمل أحوال البورليتاريا في قريش ويفكر كيف يستنقذهم من مظالم السادة بشريعة جديدة وقد جعل من النبي العظيم شيئا كجيفارا ومن الإسلام شيئا كثورة اجتماعية وظن بهذا أنه كان علميا في استقصاء حياة محمد وأنه باستبعاده حكاية جبريل ونزول القرآن إملاء من عند الله وإسراء النبي إلى المسجد الأقصى وعروجه إلى السماوات العلى ظن بهذا أنه خدم العقيدة ورفع من شأن رسولها وأنه كان يتكلم لغة العصر ويخاطب الكافر بلغته والحقيقة أنه لم يكن يخاطب الكافر بلغته بل كان يصانعه ويداهنه ويتألفه بالكذب والتزييف وينزل بنبيه إلى درك السياسيين المغامرين ويجرده من العصمة والقداسة حجته في ذلك ما قال الله لمحمد في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم وليته أكمل الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فهذه التتمة تنفي المثلية التي تصورها كاتب السيرة فمحمد بشر مثلنا وليس بشر مثلنا لأنه يوحى إليه ونحن لا يوحى إلينا بشيء وإنما نحن أصحاب اجتهاد على الأكثر أقصى ما نحلم به هو انقذاح الفكر وفيض الخاطر وهذا الفرق الدقيق هو سر النبوة إن النبي مثلنا وليس مثلنا هو في حضرة ملأ الأعلى والملكوت يرى جبريل رؤية العين ويسمع منه ونحن في الحضرة الأرضية وفي الحضيض البشري محجوبون لا حظ لنا في هذه المراء العالية هو برزخ بين الشهادة والغيب ونحن على شاطئ الشهادة والمحسوس لا نكاد نطل على البر الآخر إلا في حلم أو شطحة أو كرامة وهذا هو الفرق بين النبي والولي والمصلح الاجتماعي النبي جليس على المائدة الربانية يتلقى من ربه الكلمة والتشريع والتكليف وهو معصوم لا ينطق عن الهوى والولي كل حظه لحظة شفافية وأطلالة خاطفة من باب موارب ما يلبث أن يعود فينغلق وليس له عصمة ولا تكليف ولا تبليغ والمصلح الاجتماعي من أهل الاجتهاد مثله مثلنا وحظه حظنا يخطئ ويصيب ولا عصمة له ولا خروج من دائرة محسوس ولا تحليق إلا بالخيال والحدس والتخمين وأي فرق هائل بين هذه المراتب تكاد تكون كل مرتبة في فلك وأي سقوط بالنبوة إذا نحن جردناها من هذه الصلة الربانية وماذا يبقى من الدين إذا جردناه من الغيب؟ إنه التكذيب بعينه وقد أخذ صورة العبارة العلمية الملفوفة ألم يصف الله المؤمنين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب فجعل من شرط الإيمان هو الاعتقاد بالغيب ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا فالإيمان بالملائكة شرط صريح للإيمان بالله ولكنها ماديه العصر تسللت الى كل شيء حتى الى فهمنا للنبوه واصبح الكاتب العصري يتصور انه يكون اذكى وافطن اذا تكلم عن محمد عليه الصلاه والسلام كما يتكلم عن ابراهام لينكولن فهذا هو الفهم العلمي للامر وما هو بالفهم العلمي ولا الموضوعي فكل نبي مصلح وليس اي مصلح بنبي مهما بلغت اصلاحاته لان جوهر النبوه ليس الاصلاح ولا التعمير ولكن جوهر النبوة هو هذه الصلة المبهمة بالله وبغيبه المغيب، هو هذه الحالة البرزخية بين الطبيعة وما وراء الطبيعة، هذه الحالة التي تجعل من النبي مستمعا من نوع فريد، يتلقى الالهام من آفاق أعلى لا يرقى إليها غيره، ولهذا يحتاج النبي إلى إعداد روحي يختلف تماما والإعداد العقلي الذي يحتاج إليه المصلح الاجتماعي، فإذا كانت عدة المصلح الاجتماعي هي الدراسة والخبرة والعكوف على المراجع وأمهات الكتب المتخصصة فإن عدة النبي مختلفة تماما فهو في غير حاجة إلى الدراسة والعكوف على الكتب وإنما إلى إرهاف السمع إلى الكون وتجريد قلبه من الشواغل وتخليص همته من التشتت في توافه الأمور والخروج بنفسه من شد وجذب الرغبات والنزوات والشهوات وجمع الهمة وتركيزها في طلب شيء واحد هو حقيقة الحقائق الله سبحانه ولهذا يخرج إبراهيم إلى الفلوات يتأمل القمر والنجوم ويخرج المسيح إلى البرية ويصوم موسى أربعين يوما لميقات ربه ويختلي محمد في الغار لم يعتزل محمد في الغار ليقوم بدراسة البوريليتاريا في قريش كما زعم أصحابنا وإنها لنكتة تدل على مدى ما بلغت عقول الماديين من سطحية وخواء فلم يكن في قريش صناعة ليكون فيها بروليتاريا وإنما كان فيها أرقاء وكانت تأتي الحروب القبلية فتجعل من السادة رقيقا ومن الرقيق سادة هكذا فجأة دون أي مضمون طبقي في الموضوع الغالب يجعل من المغلوب رقيقا وسبايا حتى تدور عليه الدوائر فتنقلب الأوضاع وقد جاء محمد في المجتمع القرشي رقيق وترك محمد الدنيا وفي قريش رقيق وكان لمحمد عليه الصلاة والسلام في حياته سبي ورقيق من غزواته إذن لم يكن هم محمد في الغار وما بعد الغار مسألة السادة والعبيد وإنما كان همه الوحيد ومعرفة الإله ثم التعريف به واحدا لا شريك له ولم تكن معركة الإسلام هي التغيير الطبقي وإنما كانت معركته هي الانتقال بالعقول من فكرة تعدد الآلهة إلى فكرة التوحيد من العبادة الوثنية إلى التجريد ولهذا حرص محمد عليه الصلاة والسلام بعد الإسلام على أن يثبت كل زعيم على زعامته وكل سيد على مكان الشرف في قومه دون تبديل إلا أن يرفض تحطيم الأصنام فكان حينئذ يخلعه من ولايته وإنما جاءت الوظائف الاجتماعية للدين بعد ذلك حينما بدأت تقوم دولة جديدة موحدة في حاجة إلى تشريع جديد وقوانين جديدة وعلاقات جديدة فنزلت الآيات الخاصة بالعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة كما شرحنا إسهابا في مكان آخر وسوف يعود السائل فيسأل ولماذا لا يكون محمد عبقريا ملهما؟ ولماذا لا نرى فيه مصلحا من طراز فريد؟ ولماذا لا يكون السياسي والقائد والزعيم الذي لا يجود بمثله الزمان؟ وكيف نقنع العقل العلمي البحت حكاية النبوة هذه علما بأن مسألة جبريل ونزول القرآن من السماوات مسألة لم يباشرها إلا محمد عليه الصلاة والسلام وحده ولا دليل لدينا عليها إلا أن نسلم بها تسليما بلا مناقشة وهو أمر لا يرضاه العلم وربما أومى السائلون موافقين نحن معك أن هدف محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن التغيير الطبقي ولا كان شغله في الغار هو مسألة السادة والعبيد وسنوافق معك على أن محمد عليه الصلاة والسلام كان يتأمل في الحقيقة وكان يطلب ما وراء الطبيعة وكان يريد الله ولكن أولم يكن هذا هو عينه مطلب الفلاسفة أجمعين من سقراط إلى أفلاطون إلى أرسطو إلى كانت إلى هيغل لماذا لا تراه واحدا من هؤلاء وبعضهم كان أميا مثل سقراط لماذا لا تقول إنه نبي لماذا هذا الإصرار على أنه نبي أعندك شواهد غير إيمانك يمكن أن تقنعنا عقليا بنبوته وهي أسئلة مشروعة وهي تجرنا كلها جرا إلى موضوع ملامح النبوة في حياة محمد وهو موضوع عشش في ذهني طويلا وأنا أطالع كتب السيرة وأطوف بين سطورها متأملا متدبرا سيرة الإنسان الذي غير الدنيا وعاش ومات كرجل بسيط متواضع ولن أحكي عن الخوارق التي ترويها السير عن حياة محمد فالإسلام لا يلجأ إلى الخوارق لإقناع الناس ومحمد كان يجاوب كل من يسأله الإتيان بخوارق قائلا إنما أنا منذر ولست بصانع معجزات وخالد بن الوليد حينما أسلم مؤخرا وكان فارس قريش وسفاحها أيام الكفر وقف يقول الآن استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر ولا شاعر وأن كلامه كلام رب العالمين فحق على كل ذي لب أن يتبعه كان العقل والمنطق إذن هما وسيلتاه إلى الاقتناع وليست المعجزات ولا الخوارق وحينما غضب أبو سفيان لمقالة خالد وقال تائرا والات والعزة لو أعلم أن الذي تقول حق لبدأت بقتلك يا خالد قبل محمد فأجاب خالد في إصرار فوالله إنه لحق على رغم من رغم فاندفع أبو سفيان نحوه ليقتله فحجزه عنه عكرمة ابن أبي جهل وكان حاضرا وقال: مهلا يا أبا سفيان أنتم تقتلون خالدا على رأي رآه والله لقد خفت أن لا يحول الحول حتى يتبعه أهل مكة كلهم. كان الصراع إذا صراع رأي وكانت حجة الإسلام هي العقل والمنطق في كل الأوقات ولم تكن المعجزات ولا الخوارق وهذا هو عكرمة بن أبي جهل وهو أشد الشباب كفرا وخصومة لمحمد. بعد أن قتل أبوه بيد المسلمين في بدر يقول في خوف وخشية: والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبع أهل مكة محمدا كلهم، وقد خاف الحجة البينة التي رآها تكتسح الناس اكتساحا، ولم يخشى من محمد معجزة ولا كرامة. وإذا كانت هناك معجزة في الموضوع، فإنها لم تكن شق بحر أو إحياء ميت أو شفاء أبرص أو إخراج حية من عصا، وإنما كانت المعجزة هي ذات محمد نفسه التي جمعت الكمالات وبلغت في كل كمال ذروته كان محمد ذاته كسلوك وخلق وسيرة هو المعجزة التي تسعى على الأرض وإن تبلغ ذاتك الكمال في صفة واحدة فتبرز فيها وتتفوق على أقرانك فهذه هي العبقرية إن تبلغ الذروة في الخطابة فأنت ديموستن وإن تبلغ الذروة في الشعر فأنت بيرون وإن تبلغ الذروة في الزعامة فأنت بيركليس وإن تبلغ الذروة في الحكمة فأنت لقمان وإن تبلغ القمة في فنون الحرب فأنت نابليون وإن تبلغ الذروة في التشريع فأنت سولون أما أن تكون كل هؤلاء وأنت تمتحنك الأيام في كل صفة فتبلغ فيها غاية المدى دون مدرسة أو معلم فهو الإعجاز بعيني وإذا حدث فإنه لا يفسر إلا بأنه نبوة ومدد وعون من الله الوهاب وحده وهذا هو برهاني على نبوة محمد فها أنتذا أمام رجل إذا تحدث كان أبلغ البلغاء وإذا نطق كان أفصح الفصحاء لا ينطق عن الهوى ولا يتحدث عن حفيظه وإنما عن حكمة الحكيم ووصر البصير الملهم وهذه أحاديثه المجموعه تشهد لنا بأنها من جوامع الكلم فإذا ذهب هذا المحدث الهادئ ليحارب رأينا فيه مقاتلا فذا ومخططا عسكريا من الطراز الأول فهذا هو ينظم جيشه في معركة أحد فيضع خمسين من الرمى على شعب من الجبال في خلفية الجيش المقاتل وهو يقول لهم احموا لنا ظهورنا والزموا مكانكم لا تبرحوه وإن رأيتمونا ندخل معسكر العدو فنهزمهم فلا تفارقوا مكانكم وإن رأيتموهم يحملون علينا فيغلبوننا ويقتلوننا فلا تدافعوا عنا وإنما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل ونعلم الآن أن انكسار المسلمين في أحد كان بسبب مخالفة هؤلاء الرومات لتعليمات الرسول ونزولهم من الجبل لاهتبال الغنائم حين رأوا فرار الكفار فالتف خالد بن الوليد وكان قائد الكفار في ذاك الوقت وهاجم جيش المسلمين من الخلف وقلب انتصار المسلمين إلى هزيمة فماذا يفعل هذا القائد المهزوم. إننا نرى صورة أخرى من صور الجرأة وبعد النظر والمخاطرة الدقيقة المحسوبة فما تكاد تمر 24 ساعة حتى نراه يجمع هذا الجيش من الجرح والهلكة ليتبع جيش المنتصرين العائد إلى مكة فيقع في روع أبي سفيان قائد الكفار أن محمدا جاء من المدينة بمدد جديد ويتنادى الجنود أن محمدا قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم يرى مثله قط وقد اجتمع معه من كان قد تخلف عنه وكلهم أشد ما يكون طلبا للثأر ويبلغ جيش الجرحة حمراء الأسد فيوقدون النار ثلاث ليال متتابعة مهمين الأعداء أنهم ينظمون أنفسهم لوثبة تقضي على جيشهم فتتزعزع همة أبي سفيان وتتضعضع وينسحب بجيشه مسرعا إلى مكة خيفة أن يفقد انتصاره الذي كسبه سهلا في أحد ويعود الجيش المكسور وقد استرد شيئا من حميته وكرامته التي أهدرتها الهزيمة ولا يعرف وزن هذا الكسب النفسي إلا كل عسكري محترف هذه العملية الجريئة بكل ما تضمنته من مخاطرة مهلكة تكشف عن مخطط من طراز فريد ثم إذا جد الجد والتهب الموقف نجد هذا المخطط العبقري الذي مكانه المؤخرة يتحول فجأة ليقف في المقدمة والنبل والحراب والسيوف تزمجر من حوله والموت يحصد الرقاب وهو ثابت كالجبل وهذه وقفة النبي يوم حنين يوم أمطر الأعداء جيش المسلمين بوابل من النبل من أعالي الجبل في عماية الفجر فأنزلوا الفوضى والاضطراب في صفوفهم فكروا فرارا وقد أطلقوا سيقانهم للريح حتى قال أبو سفيان ساخرا لن تنتهي هزيمتهم دون البحر وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة في شماته اليوم أدرك ثأري من محمد فماذا فعل محمد وهو يرى انكسار عشر ألف محارب مسلم وضياع 20 سنة من الكفاح في غمضة عين لقد ثبت وسط طوفان الأرجل التي تهرول مذعورة من حوله وسمر رجليه في الأرض وجيش العدو ينزل من أعالي الجبال في ألوف يطارد المسلمين ويجند لهم صرعا من يمين وشمال والنبي يحاول أن يندفع في وجه السيل الجارف ويحث بغلته البيضاء، وابن الحارث بن عبد المطلب يرد خطامها خوفا على النبي والعباس بن عبد المطلب يصيح بصوته الجهوري في الهاربين يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة إن محمدا حي فهلموا ومحمد صامد وسط الموت يصيح إلى أين؟ إلى أين أيها الناس؟ أنا النبي لا كذب أثبتوا وتمر لحظة هائلة بوزن التاريخ كله لحظة تتغير فيها المصاير وتمس القلوب وقفة النبي القائد أمام الموت ويعود الهاربون يتصايحون من كل جانب لبيك لبيك يا نبي الله ويلوي كل رجل عنان فرسه ليقتحم المعركة وتلتحم الأسنة ويذكر الرواة فناء قبيلتين من القبائل المسلمة في هذا الالتحام عن آخرهما وانقلاب الهزيمة إثر ذلك إلى انتصار ساحق وأحصى المسلمون من الغنائم ذلك اليوم وعشرين من الإبل وأربعين ألفا من الشاء وأربعة آلاف أقية من الفضة وستة آلاف أسير نقلوا محروسين إلى الجعرانة ولتعلم أي نوع من الأعداء انكسر في ذلك اليوم يكفي أن تسمع هذا الحوار الذي دار بين المسلم الذي جرد سيفه ليقطع رقبة عدوه فلم يغن السيف شيئا فقال الكافر في ثبات وصلف وسخرية بئس ما سلحتك أمك خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ فإني كذلك كنت أضرب الرجال ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة فرب يوم والله قد منعت فيه نساءك كان هؤلاء الأعداء رجالاً كل واحد بألف ولم يكن الإسلام يحارب أشباحاً بل صناديد ولم يخف النبي إعجابه بقائد الأعداء مالك بن عوف وكان قد هرب بعد الهزيمة وتحصن في حصون الطائف مع بقية من جيشه فأرسل إليه رسولاً من أهله يبلغه إن أتاه مسلماً أن يرد عليه السبايا من أهله كما يرد عليه ماله وعليه زيادة مئة من الإبل وما كاد مالك يعلم بهذا الوعد السخي حتى أسرج فرسه خلصة وانسل عائدا إلى النبي فأعلن إسلامه وأخذ أهله وماله والمئة من الإبل وهنا حنكة السياسي الخبير الذي يحاول أن يكسب القلوب والأرواح للرقاب والغنائم هنا القائد العظيم الذي يعرف أقدار الرجال ولو كانوا اعداءه ثم ماذا كان موقف محمد من هذا السيل من الغنائم وقد تكالب عليه المسلمون يتخاطفونه لقد وقف مغضبا الى جانب بعير فاخذ وبره من سنامه فجعلها بين اصبعيه ثم رفعها وقال ايها الناس والله ما لي في هذه الغنائم ولا هذه الوبره الا الخمس والخمس مردود عليكم ردوا علي ردائي ايها الناس فوالله لو ان لكم بعدد شجر تهامه ابل لقسمته عليكم ثم ما الفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا ثم انه نزل عن نصيبه لهؤلاء الذين كانوا منذ ايام الد اعدائه فاعطى مائه من الابل ابا سفيان وابنه معاويه والحارث بن كلده والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة والأشراف ورؤساء العشائر ممن أراد أن يؤلف قلوبهم بعد فتح مكة وأعطى خمسين من الإبل اخرين أقل من هؤلاء شأنا ومكانا مما جعل الأنصار يتهامسون سوف يوزع والله محمد الغنائم على قومه وحينما سمع محمد بهذا التهامس الذي يدور وراء ظهره جمع الأنصار ليواجههم بهذه المقالة البليغة يا معشر الأنصار ما هذا الذي سمعته عنكم ألم آتكم ضالين فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى والله ألا تجيبوني يا معشر الأنصار بماذا نجيبك يا رسول الله أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخدولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك استكثرتم يا معشر الأنصار لعاعه من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن تذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله في رحالكم فوالذي نفس محمد بيده: لولا الهجرة لكنت واحدا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار قال النبي هذه الكلمات البليغة في تأثر فبكى الأنصار وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا وبذلك أظهر النبي زهده في هذا المال الوافر الذي غنم من حنين وجعله وسيلة ليكسب به قلوب هؤلاء الذين كانوا منذ أيام كفارا ليروا في الدين الجديد وسيلة إلى ربح الدنيا وربح الآخرة وهنا منتهى بعد النظر والبصيرة بقلوب الرجال وحسن السياسة للجموع المختلفة المصالح والأهواء ثم ينزل القرآن ليصف هذه المعركة التي انقلبت من هزيمة إلى نصر ويكشف بعض أسرارها تلك السكينة
1: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء
0: الكافرين تلك السكينه التي ثبتت الرسول والمؤمنين كانت مددا من الله ولقد انزل مع تلك السكينه جنودا لم يروها من هؤلاء الجنود ذلك هو الغيب وان مثل تلك المعركه الهائله لا يمكن ان يقتنع العقل بتحولاتها السريعه الفجائيه دون ان يتصور ان هناك سندا مجهولا من الغيب كان يعمل من وراء حجاب ومثلها معركه بدر حينما التقى ثلاثمائه مسلم ليس فيهم من عده الحرب الا ثلاثه افراس وألف من كفار قريش في الحديد والدروع يتقدمهم أكثر من مئة فارس على خيلهم ومحمد يدعو ويبتهل ممدود الذراعين إلى ربه اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها تحاول أن تكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني اللهم انتهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد ولا يزال يهتف بربه حتى سقط رداؤه أي عقل يمكن أن يتصور هذه القلة بسلاحها البدائي تهزم هذه الكثرة في الحديد والدروع دون سند من الغيب ويحكي القرآن كاشفا بعض أسرار
1: هذه المعركة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وفي موطع آخر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ وفي آية أخرى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى هذه
0: بعض أسرار الغيب وبعض أسرار التأييد الإلهي حين ترتفع همم القلوب ولا تتكافأ القوى المادية بعضها أمام بعض حين إذ يأتي المدد الخفي فيحقق عدالة الله الأزلية من حيث لا ترى العين ولا تسمع الأذن وهذا محمد النبي وقد اجتمعت فيه كمالات بلغ في كل منها الذروة فهو العابد المبتهل الذي يذوب خشوعا ويفنى حباً، وهو المقاتل الصنديد الذي يتعرض لجحافل الموت ثابت القدم وألوف الأبطال والفرسان يفرون أمامه كالجردان وهو المخطط العبقري الذي يرسم الخطط فيتفوق على أهل الحرفة وهو السياسي الحاذق الذي يحرك المجاميع ويمسك بمقاليد المشاعر بمهارة المايسترو والمبدع وهو المحدث الذي ينطق بجوامع الكلم وهو الأب والزوج والصديق وهو صاحب الدعوة الذي يقيم نظاما وينشئ دولة من العدم من قبائل وشرازم متفرقة لا تعرف إلا قطع الطريق والثأر والتفاخر بالأحساب والأنساب وهو برزخ الأسرار المكاشف بالملكوت الذي يستمع إلى الله وملائكته كما نستمع نحن بعضنا إلى بعض بالغا بذلك القمة في علوم الظاهر وعلوم الباطن معا وفي الوقت نفسه، وهو الكريم الحليم، الودود الرؤوف الصبور، الباش البسام اللطيف المعشر، لا تمنعه الاعباء الجسام من ملاطفة الطفل والوليد، فيحمله على كتفه راكعا وساجدا وقائما، ولا من مغازلة زوجه في حنان، لا ينضب لعواطفه وكأنه يستمد من البحر. هذه الذات هي المعجزة واجتماع هذه الكمالات في ذات واحدة معجزة وليست عبقرية فالعبقرية هي أن تتفوق في صفة واحدة وحسب أما أن تكون ذواتنا مجمع كمالات فهنا النبوة هنا أمر لا يمكن أن يكون إلا بمدد إلهي وعصمة وتوفيق وتمكين وإفاضة ممن عنده كنوز كل شيء وهذا برهاني على نبوة محمد اننا امام ذات متفرده تماما مستوفيه اسباب الكمال جامعه لاقصى الاطراف في كل شيء فاعله منفعله نشيطه مؤثره تصنع بطلا من كل رجل تلمسه وكانما لها اثر السحر في كل ما حولها ثم في من بعدها ثم في التاريخ بطول اربعه عشر قرنا ثم فيما يستجد بعد ذلك من مستقبل الى اخر الزمان نحن لسنا إذا أمام أبراهام لينكولن ولا أمام جيفارا كما تصور أصحابنا قصار النظر، دعاة المادية الجدلية ودعاة العلمية بلا علمية. نحن لسنا أمام مصلح اجتماعي، ولا أمام ثورة إسبارتا كوز الاجتماعية. لا، لقد هزلت تلك التشبيهات، بل ظلموا أنفسهم وظلموا نبيهم، ونقصوه وما قدروه، بل نحن أمام ذات تسبح وتقدس من انشاها في الازل وبعثها للابد رحمه للعالمين وصلى عليها في عليائه تمجد وتبارك في اياته
1: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
0: صلوات الله عليك يا محمد يا رحمة لنا إلى آخر الدهر تم هذا التسجيل بواسطة محدثكم يوسف علي محمد شكرا لحسن استماعكم